0: entiendas y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa mas Rebeca amaba a Jacob y guisó Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo cansado diga a la persona de tu lado cansado y el versículo 30 dice dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió véndeme en este día tu progenitura entonces dijo Esaú he aquí yo me voy a morir para qué pues me servirá la progenitura y le dijo Jacob júramelo en este día y él le juró y vendió Jacob su primogenitura entonces Jacob dijo a Esaú, pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Cuando tú lees la historia, tú necesitas saber unos elementos para que empiece a hacerte mayor sentido. Lo primero es, ¿qué significaba para Esaú la primogenitura oye bien la palabra de Dios dice en Deuteronomio que el primogénito el primero que nace tiene doble herencia doble bendición, amén pero ahí en Génesis todavía no estaba la ley de Deuteronomio, ahí el primogénito no tenía doble tenía toda la herencia tenía toda la bendición del papá me siguen. Cuando Esaú decide vender su primogenitura, él no simplemente estaba vendiendo un título, él estaba vendiendo una bendición. Escuchen bien. Esaú, ellos eran, la palabra dice que eran mellizos, eran gemelos, pero Esaú salió primero de la barriga de su madre. Y como salió primero, era el primogénito. Y como era el primogénito, era el que iba a heredar. ¿Lo de quién? Lo de su papá, ¿quién? Isa. ¿Y de quién Isa heredó? De Abraham. O sea, que Saúl era el heredero directo de Abraham. Amén. ¿Cuántos saben que, que la herencia de Abraham? Para, lo, para los ojos Si tú lees la historia de Génesis 25 A partir del versículo 27 Puede surgir como algo Oh no, él realmente tenía una, una necesidad Y él salió de eso por algo Pero déjame decirte Que fue mucho más que eso La palabra de Dios en hebreo Todo el mundo en hebreo, ahora mismo Hebreo, en el Nuevo Testamento Nos especifica, nos dice con más detalle, ¿qué fue lo que Saúl hizo? Y dice la Biblia, Hebreo 12, a partir del versículo 15, dice, mira bien, que no sea, que alguno deje de alcanzar, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, el versículo 16 dice, no sea, no sea, que haya algún fornicario o profano. ¿Como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Oye bien, la palabra de Dios en hebreo, ¿cuántos años después que pasó esto en Génesis? En hebreo, el autor de hebreo dice, un consejo a ti y a mí, cuidado, que no sean como Esaú que por un plato de comida vendió su progenitura profanó su progenitura ¿qué es profanar? profanar es hacer algo santo hacerlo común hacerlo barato yo no sé si tú estás entendiendo ahora yo sé que el Espíritu de Dios va a empezar a hablarte las veces que tú lo santo, lo bueno, lo que Dios te ha dado, tú lo consideras poco. Y empiezas a andar en situaciones en cosas que Dios no te llamó a andar. Empiezas tus ojos a ver cosas que Dios no te llamó a ver. A hablar cosas que Dios no te llamó a hablar. Y en ese momento tú estás siendo profano con lo santo que Dios ha puesto en tus manos. Y la palabra de Dios dice en hebreo, no sean como Esaú Que profanó Que hizo barato Lo, lo bueno, lo santo La bendición que Dios puso en sus manos Yo quiero explicarte ahora Yo sé que muchos de ustedes están sentados ahí hoy Gracias a Dios que yo no soy primogénito El sacrificio que Jesús hizo En la cruz te di a ti la misma autoridad, el mismo beneficio que tenía Saúl. No sé si tú me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Jesús era el que de Dios, el unigénito y el primogénito de Dios. Y Dios lo mandó a morir por cada uno de nosotros en la cruz. Y cuando Él murió por cada uno de nosotros, Él transfirió a ti a mí la bendición. De la prejuntura que él cargaba. Se este me va mirando con una cara como lo que es. Escuchen bien. Hay una bendición que Dios ha depositado sobre ti. Ya pasó el Génesis. Ya estamos en, en la gracia. Ya cada uno de nosotros tenemos con nosotros que el Espíritu Santo. Por algo Jesús dijo. Les conviene que yo me vaya Porque cuando yo me vaya Vendrá qué? Algo mejor El Espíritu Santo a morar con cada uno de nosotros Inmediatamente que tú aceptas a Jesús A morar en tu corazón Que tú aceptas a Jesús como su Señor y Salvador La palabra de Dios dice Que el Espíritu de Dios viene a morar Ok Entonces Ya tú no necesitas ser primogénito Nosotros tenemos la bendición tenemos la, 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 la dicha de nosotros tener el Espíritu de Dios con cada uno de nosotros. Antes el Espíritu de Dios estaba sobre una sola persona en Génesis. Ya no, ya está sobre ti. Dile a la persona de tu lado, el Espíritu de Dios está sobre mí. Más fuerte como si tú lo creyeras, el Espíritu de Dios está sobre mí. Tú no necesitas ser primogénito, ya tú lo eres el primogénito dale un aplauso al Señor por esa gracia por esa bendición entonces ahora lo que yo te voy a predicar a partir de ahora va a tener más sentido para ti ya tú eres ya tú tienes la, la, la bendición que tenés U está en ti la encomienda que tenés U está en ti Tú tienes el Espíritu de Dios sobre tu vida. Tú tienes, ya tú eres bendecido. Ahora, yo vengo a decirte, no venda esa bendición. No venda esa bendición porque fue cara. Costó mucho. Costó una cruz, sangre, latigazos. Costó mucho. Porque cuando tú vendas esa bendición... Alguien va a escribir después, no sean como fulano que profanó su bendición. Hizo barato lo que Dios había hecho con él. Hoy nos, el Espíritu de Dios va a traer a, a memoria sobre ti de situaciones donde tú has tenido la lesión de darle el justo valor a la bendición que Dios te ha dado o venderla pero tranquilo el Señor va a traer herramienta hoy que nos va a ayudar a nosotros a no vender nuestra bendición yo no sé si ustedes saben que hay personas que debieran estar sentados ahí al lado tuyo que un día hasta te predicaron la palabra a ti que un día eran gente buena que venían aquí, adoraban al Señor levantaban los brazos, se tiraban de rodillas y lloraban todo lo que viene con eso, y hoy no están aquí, hoy están en el mundo, porque ellos decidieron vender su primogenitura. ellos decidieron vender su bendición, pero Dios trae una palabra de alerta, mira yo estoy seguro que más de una persona necesita escuchar esta palabra hoy, porque van a llegar situaciones a tu vida Donde tú vas a tener la oportunidad Tú vas a tener el deseo Tú vas a tener eh, 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 la, la salida Para vender tu bendición Pero hoy Dios te va a traer esta voz de alerta Que no venda tu bendición Estoy tratando Yo te quiero dar tres puntos breves razones por lo cual nosotros vendemos nuestras pregenituras número uno no la valoramos no valoramos por ignorancia no valoramos nuestra progenitura. yo quiero yo quiero hacerte esta pregunta en lo que te hago esta pregunta voy a ir Ah, un pasaje en la Biblia Que yo no quiero que ustedes vayan Porque ustedes han leído mucho esto Yo solamente te lo voy a palabrear Dijimos que Esaú era hijo de ¿Isa era hijo de quién? La palabra de Dios dice En Génesis 22 Que Dios le da una promesa a Abraham Diciéndole Y dijo Por mí mismo he jurado Dios diciéndole a Abraham por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado tu hijo Tu único hijo De cierto te bendiciré Oye bien Y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y como la arena que está en la orilla del mar Y tu descendencia poserán la puerta de sus enemigos Y en tu simiente Serán benditas Todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste mi voz Escucha esto Dios le dio esa promesa a Abraham. Amén. Yo estoy completamente convencido que Abraham cogió esa promesa de parte de Dios y se la dijo a quién? A su hijo Isaac. Y le dijo Isaac, mira yo me voy a morir, pero acuérdate de esta palabra que Dios me dio. Acuérdate. Pero tú sabes qué? Isaac también se la dijo a su hijo. Dice la palabra de Dios que Isaac ya era viejo. Isaías ya estaba a punto de morirse, en algún momento Isaías también le dijo a Esaú esa palabra, mira a Esaú. la Biblia dice si tú lees la historia que él era cerca, Esaú estaba cerca del corazón de su padre Isaías, Era cerca, él lo amaba Esaú lo ama, e, e, Isa amaba porque él sabía que a través de ese primogénito era que se iba a cumplir la palabra que Dios le había dado a su, a su papá, Abraham. O sea, en algún momento yo estoy seguro, en muchas ocasiones, que Isa le decía a Isaú, a Isaú, acuérdate la palabra que viene de parte de Dios. A mi papá, a tu abuelo, para mí y para ti y para tu descendencia. Él le decía: ¿Pero tú sabes qué? Él lo hizo barato eso. Él lo hizo barato, él no lo valoró. Él no valoró esa palabra. Yo no sé la situación, pero él no valoró. Cuando él tuvo oportunidad, él se olvidó la palabra de su papá. La palabra a lo mejor de su abuelo. La palabra que, ella, que la familia cargaba porque sabe que venía, que iba a ser cumplida. Yo no sé cuántos de ustedes saben Jesús era león de la tribu Judá. ¿De quién era hijo? De Jacob. Jesús era herencia de Jacob. Debió haber sido herencia de Saúl. En algún momento se cortó y se cambiaron los papeles. Cuando alguien... Hizo barato lo que Dios había puesto en sus manos. Cuando alguien no valoró lo que Dios ha puesto en sus manos. Completamente se salió. La palabra de Dios ni siquiera habla de los hijos de Saúl. Pero hubieron doce tribus en Israel. Que los dos fueron. ¿Vinieron de quién? De Jacob. De ese que le compró la porfinitura de Saúl. Esas doce tribus debieron haber venido de quién? De Saúl. Esto es, esto es tremendo lo que Como esto cambió, cambió Transformó completamente la historia del mundo Como esto cam, transformó completamente La palabra de Dios dice que, que Jesús es de la tribu de Judá Judá era un hijo de Jacob Debió haber sido de la tribu De un hijo de Saúl Pero no fue así Por una decisión que tomó Esa un día Porque lo puso barato Lo hizo barato otra de las razones por la cual vendemos nuestra, nuestra bendición por necesidad. Satisfacer los apetitos de la carne sin medir consecuencia. La palabra de Dios dice que Saúl tenía que hambre, tenía una necesidad de la carne. Yo no sé. Si tú sabes lo que yo estoy hablando, hay apetitos, hay necesidades de tu carne que te van a hacer vender la bendición que Dios tiene para ti. Yo sé que el Espíritu de Dios está trayendo ahora mismo necesidades con las cuales tú estás luchando. Yo no sé si necesidades por una pareja, necesidades por un novio, por una novia, necesidades por, por, por dinero, necesidades por, por, por una situación que tú tienes. Y tú literalmente por esa necesidad, vende la bendición que Dios tiene para ti. La palabra de Dios dice en Gálatas. Todo el mundo en Gálatas 5. A partir del versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, porque no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no seáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disendiciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, venidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. El apóstol Pablo da la lista más bárbara, No hay en toda la Biblia una lista más completa de todos los deseos de la carne que pueden haber. Y nos da esa alerta. De que los deseos de tu carne simplemente no te van a dejar ver la gloria de Dios en tu vida. No te van a dejar ver las bendiciones de Dios en tu vida. Cuando tú tengas necesidad de algo, tiene que tener cuidado. Porque decisiones que tú tomes bajo esa necesidad te pueden llevar a ti a vender la bendición que Dios tiene para ti no tomes decisiones por necesidad y yo no estoy hablando simplemente de, de, de adulterio y de cosas hay gente aquí de negocio que tienen que tomar en cuenta que no pueden tomar decisiones por necesidad, por dinero porque ven muchos números Dios no está llamando a vivir en una integridad bárbara Dios no está llamando a una ética diferente, una ética mayor de la que nosotros estamos viviendo porque no importa lo bonito que se vea si atenta contra la bendición que Dios nos ha dado no puede ser voluntad de Dios para nuestra vida dale un aplauso fuerte al Señor como si tú creyeras lo que yo estoy predicando la necesidad cualquiera que sea en tu vida te puede llevar a ti a vender la bendición de Dios sobre tu vida y mientras yo me preparaba yo yo, yo, el 80, el 70% de las prostitutas que están en la calle ¿por qué están? por necesidad el 80, el 70% de personas que se meten no puedo decir todo el mundo porque hay personas que son que les gusta hacer el mal pero que se meten a robar. ¿Por qué lo hacen? Por necesidad. Hay necesidades que tú tienes, que son necesidades reales, que yo las puedo entender, pero esa necesidad no te puede llevar a ti a tomar una decisión. Esa necesidad no te puede llevar a ti a... a, 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 a Olvidarte de la bendición, de la palabra que Dios ha dado sobre tu vida. No, pero es que, mira, este hombre me está cortejando, pero yo eh, estoy sola, yo tengo necesidad, mira esa renta tan cara, yo necesito a alguien. Me pasé. Oye bien, si tú vas a tomar una decisión en tu vida Y uno de los motivos de esa decisión está la palabra necesidad Piénsalo, piénsalo Porque los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros Los que vamos a hacer cosas mayores que Jesús, no nos movemos por necesidad Nos movemos por la voluntad de Dios Por la santa, perfecta voluntad de Dios nos movemos nosotros Ustedes han oído decir que no es fácil ser cristiano Es por eso Es por eso que no es fácil ser cristiano Es por eso que la palabra dice Que vamos a tener aflicciones aquí Porque tenemos una, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza humana que no nos la puede quitar nadie. Pero nosotros debemos entender que no somos de este mundo. Que nosotros, nuestra ciudadanía está donde En el cielo. No es en Asua que está nuestra ciudadanía, es en el cielo. Que si nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, no nos movemos por los apetitos de aquí, de la carne. Cuando tú decides morir a ti, cuando tú decidas morir a todas tus deseos, a todas tus necesidades, es cuando Jesús empieza a crecer en ti. Y cuando Jesús empieza a crecer en ti, te, yo te garantizo que no hay tormenta, no hay marea que te mueva a ti de la roca eterna que es Él. Siempre que tú vas a tomar una decisión, si la palabra necesidad Está envuelta, Piénsalo Mira yo voy a tomar este trabajo Porque yo necesito Ten cuidado Porque tu provisión no viene de trabajo Viene del cielo Porque la palabra de Dios Si tú eres bendecido por Dios Hay una palabra que te toca Que dice que no hay justo desamparado De su descendencia que mendigue pan Y no importa lo la situación que tú estás viviendo ahora Dios está sentado En su trono quiere decir algo más de la necesidad el Espíritu Santo le está hablando a alguien aquí hoy hay personas que están recibiendo ofertas o las van a recibir en los próximos días ofertas hasta de mudarse de este frío tremendo de Nueva York y de tanta nieve no te muevas por la necesidad de estar caliente oye bien es bueno yo quisiera estar en Aso ahora a las, 12 del a las 12 de la noche hoy salí yo a paliar hasta las 2 de la mañana hasta las 2 de la mañana estuve yo paliando nieve hoy pero tú sabes qué. En ese frío, en esa situación difícil, en esa guagua en Chivá, yo sabía que la voluntad de Dios estaba en que yo estuviera ahí. Al lado mío, sí, mi esposa. Me ayuda idónea, estaba con una pala y yo con otra. Y los hijos durmiendo. Tú vas a recibir oferta en estas semanas de trabajos que tú no te puedes mover por necesidad. Tú tienes que ver de verdaderamente si es la voluntad de Dios el que tú hagas eso, que tú cojas ese trabajo. Vas a recibir ofertas de negocios. Hay personas aquí que están entreteniendo conversaciones con alguien, hombre o mujer, y que hasta te, hasta te parece bien esa persona y tiene características que te gustan. No venda tu progenitura, no venda tu bendición. Ver a ver si esa persona está bajo la voluntad de Dios para tu vida. La palabra de Dios dice que Esaú era un hombre, mira, excelente era Esaú. Dice que era diestro en la casa y que su papá comía de lo que él cazaba. Era un muchacho sin mucho, sin muchos problemas, sin muchas eh, eh, quejas, nada. Era un tipo bien Esaú, era un tipo bien. Pero un día tomó una decisión que le costó su bendición y tú sabes qué? cuando tú conoces la historia que te voy a pedir que tú sigas leyendo todo el capítulo 25 completo y el 26 en tu día en los días en la casa los próximos días Esaú se arrepintió de por vida haber hecho eso él lloró y trató de echar para atrás lo que había sucedido con él pero no pudo Ya la decisión estuvo tomada Ya la decisión ya la había vendido Ya Jacob había sido bendecido por su padre Isaac Él no pudo volver atrás Una decisión que había tomado bajo una necesidad Tú tienes que tener cuidado Porque está bien que vivimos en gracias Que vivimos en el tiempo de la gracia Y Dios te puede perdonar a ti Eso yo lo comprendo perfectamente Cuando tú te arrepientes, Dios te perdona pero va a haber momento en que no va a haber ni siquiera oportunidad de que tú te arrepientas. Que la decisión que tú tomaste en necesidad te puede llevar a la muerte. O trae consecuencias fatales para tu vida que siempre andarán contigo. Gracias, hermana. Razones por las cuales vendemos nuestra porgenitura. Nos desesperamos cuando no vemos la ratificación inmediata de la bendición. Yo me imagino que Esaú desde niño ya estaba cansado que su padre Isa le dijera, tú eres el primogénito. Esa palabra que a mi papá le dieron va a ser a ti, va a ser sobre ti que va a venir. Sobre ti van a ser benditas todas las naciones porque ya yo me voy a morir. Ahora era a ti que te toca. Yo me imagino que Saúl ya estaba cansado. Y viene el papel viejo otra vez a hablarme lo mismo. Pero yo no veo nada. Yo todavía estoy cogiendo lucha, cazando aquí, yéndome a traerle atrás a estos animales para cazarlos. ¿Dónde está ese, ese lugar de privilegio que tú estás hablando sobre mí? Pero Isa sabía... Que había, iba a haber un lugar de privilegio porque Dios había hablado. Yo no sé la situación que, te está, que, que, que tú estás esperando. Yo no sé la bendición de Dios que tú estás esperando, por lo cual tú has orado tanto. Pero tú desesperarte en este momento te puede traer a ti, vender tu bendición, como Esaú. Es Yo no sé cuántos de ustedes saben que, la, que Jacob. Fue bendecido por Dios por, por su padre Amén Su padre lo bendijo Porque Su hermano le vendió la bendición Pero tú sabes lo que sucedió con la vida de Jacob Él no salió de ahí, de ese lugar De ese bendito A reinar Él salió A huir Para decirle en buen dominicano Se tuvo que ir de su casa A la casa de quién Dónde están los cristianos que vinieron hoy de su tío Labán, ¿hace qué? A trabajar. ¿Cuántos años trabajó Jacob en la casa de su tío? ¿Cuánto? Siete por una y siete por otra. Cuando tú conoces la historia de Jacob, la historia de un hombre bendecido, pero estaba trabajando en algo que ni siquiera de él era. Pero en ese momento, en esa situación donde él estaba haciendo la voluntad de Dios, esperando su momento para que Dios empiece a manifestarse sobre él, él estaba siendo fiel. Él estaba siendo tan fiel que cuando llegó un momento que él quería irse, La van le dijo, no, por favor, no te vaya. Tengo que reconocer que cuando tú llegaste, yo he sido bendecido. Claro, tenía que ser bendecido, porque él era, bendito, él era bendito, porque ya su papá lo había bendecido. Déjame decirte que tú, la bendición que tenías Jacob, ya tú la tienes. Que donde quiera que tú llegues, las cosas tienen que prosperar. Que tus jefes, tu jefe, tu jefe te va a decir a ti, no te vayas de aquí, porque por ti ha llegado la bendición a mi negocio. Y tú dices, pero ¿y dónde está la bendición de mi negocio? Porque la bendición del negocio de él que ha llegado. Dáselo fuerte al Señor. La Labán le decía a Jacob: No te vayas, no te vayas, por favor. ¿Qué quieres que te dé? Pon el salario, le decía. Usted conoce la historia, ustedes un cristiano hace mucho. Ustedes tienen Biblia en su casa, abierta en el Salmo 21 cogiendo polvo no hay mucho que dejan el iPhone prendido en el Salmo 21 ahora la palabra de Dios dice que, que la le dice a Jacob ponme tú el salario que tú quieres que yo te dé porque yo no quiero que tú te vayas ¿por qué? porque él era bendito como tú y como yo y tú sabes qué, en ese tiempo de desesperación, yo me imagino que cuando él llegaba a su cama a acostarse, él se recordaba que él tenía la bendición de su papá, que él tenía la bendición de su abuelo, que Dios le había dado a su abuelo. Pero tú sabes qué, él no veía nada de eso. Él lo que se veía era siendo abusado por, la, por su tío Alabán. ¿Ustedes se acuerdan que lo abusó? Lo puso, lo puso a trabajar primero por una de sus hijas, y después que trabajó por una de sus hijas, le da una que él no quería. No, no quiero entrar en detalle. una que él no quería que simplemente dice que tiene los ojos cruzados eso es la Biblia que dice ojos delicados porque se le iban y cuando él después de siete años de trabajo le dan la que él no quería él le dice ah pues tiene que trabajar siete años más para darte la que yo, la, la que tú quieres y déjame decirte que en esa situación difícil, Él ya era bendito. Yo no sé la situación difícil que tú estás teniendo, que a lo mejor te ha traído este pensamiento de que no vale de nada lo que Dios ha depositado sobre ti. Déjame decirte que sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel porque la bendición está de tu lado. No venda tu premonenitura. No venda tu bendición. No venda tu bendición. En algún momento, la van. yo me imagino que decía, pero ¿cuándo es que yo voy a trabajar por lo mío? Él le decía así al tío, ¿cuándo yo voy a trabajar por lo mío? Ya yo quiero lo mío. Ya yo estoy cansado de que Dios te bendiga a ti por culpa mía, por causa mía. Hay muchos de ustedes, no levanten la mano, que yo sé que ya quieren ver... Algo que han soñado por años en sus vidas. Bendiciones por las cuales ustedes han orado en sus vidas. Pero yo quiero decirte a ti hoy que no importa cuánto se atrase esa bendición, no venga tu progenitura. Esta palabra Dios se la está dando hoy a más de una persona que hasta la ha pasado por la mente a apartarse de los caminos de Dios. Porque dicen, estoy peor que cuando no era cristiano. Esta situación, mira cómo está. Estoy cansado. No veo cambios en mi vida. Dios hoy te está diciendo, no venga tu bendición. Si tú lees la historia bien, tú te vas a dar cuenta que en todo momento Dios respaldó a Jacob. En todo momento Dios los bendijo. No importa cuál era el contrato que tenían de su salario, Dios siempre estuvo con él. Mira, aunque tú quieras ignorarlo, tú sabes lo más profundo de tu corazón, que Dios siempre ha estado contigo. Dios siempre ha estado contigo. ¿Y tú sabes qué? Y Él nunca llega tarde. Él siempre llega justo a tiempo. Él no llega tarde, pero tampoco llega temprano. De acuerdo a los deseos tuyos, él llega en su justo momento. Yo quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios, segunda de Corintio. El apóstol Pablo, cuando tú sabes, cuando tú conoces la historia de él, te das cuenta que él vivió muchas necesidades mucho más que tú y que yo que nunca hemos estado presos por el nombre de Jesús nunca hemos sido azotados por Jesús en la palabra de Dios dice en segunda de Corintios a partir del versículo 16 por tanto no desmayamos mira a la persona de tu lado no desmayamos ante aún que esté nuestro hombre exterior se ve desgastado el interior no obstante se renueva día a día Si tú tienes una Biblia tú vas a tener que, que subrayar estos versículos Segunda de Corintios versículo 4, capítulo 4 versículo 16 y 17 Pero ya me van a pedrear. Párense aquí a ver bueno Porque, el versículo 16, voy a empezar, por tanto no desmayamos, ante aún que está nuestro hombre exterior, se ve desgastado, se ve cansado, el hombre exterior de Saúl estaba completamente desgastado, dice la palabra que venía del campo de trabajar, de coger lucha con, 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 con ese sol, ese todo, estaba desgastado su hombre exterior, pero tú sabes qué, el interior de él también estaba desgastado, y no importa cómo esté tu cuerpo exterior Tu cuerpo interior debe estar como dice Pablo aquí Escuchen bien El interior no obstante se renueva día en día Porque esta leve tribulación momentánea sea produce en nosotros una, Un cada vez más excelente y eterno Peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las cosas que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Dale un aplauso fuerte al Señor Yo quiero que tú hagas una declaración conmigo hoy Yo quiero que tú repitas conmigo Lo que yo estoy viendo, yo estoy viendo. Es temporal, es temporal. Dios, Dios tiene mejores cosas para mí Dale un aplauso fuerte al Señor. Yo tengo tres soluciones que te van a ayudar a ti a no vender tu bendición. Vamos a hacerlo lo más pronto posible porque vamos a hacer algo hoy aquí. Número uno, vivir con una Perspectiva eterna Escucha bien Hace una semana, dos semanas Creo tú aquí Chris Valentin, Y predicó un mensaje poderosísimo Sobre la eternidad Sobre nosotros debemos vivir No pensando hoy Ni mañana Es eternamente Ya yo no pienso Simplemente en mí Yo pienso en mis hijos En mis nietos En lo que yo le voy a dejar a ellos Esaú en un momento de su vida no vio eso, Esaú no vio eso, las doce tribus de Israel debieron haber sido del simiente de él, pero él no vio eso, Jacob sí, Jacob vio eternidad, Jacob vio que Jesús era de él que iba a venir y vino de él, yo no sé si tú estás completamente convencido de que cuando tú mueras, no se acaba tu vida. No se acaba tu vida. Hay un legado que tú le vas a dejar a tus hijos. Hay un legado que tú le vas a dejar a tu descendencia. Que a lo mejor hay cosas que tú soñaste, que son tus hijos que la van a ver, que son tus nietos que la van a ver. Hay lugares que tú has soñado que tú vas a pisar, que tú no lo vas a pisar, que lo van a pisar tus hijos, tus nietos. Porque tu perspectiva ya no es de hoy Es eterna Porque la palabra de Dios dice Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Y si Él tiene una perspectiva eterna en Génesis Cuando le dijo a Abraham Tu descendencia será bendita Dame decirte que esa misma palabra Te corresponde a ti Nosotros somos descendencia de Abraham Esa misma palabra Nos no, 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 no pertenece a nosotros ya tú no puedes vivir, como que ya me voy a morir, me voy para el cielo ya. Tú tienes que vivirte como que sabes que hay algo que tú tienes que dejar. Como hay una herencia que tú tienes que dejar. Una herencia no solamente espiritual, también una herencia material. Dios un día me reveló a mí de que hay una herencia natural, una herencia material que nosotros tenemos urgencia de dejar a nuestros hijos. La palabra de Dios dice, en proverbio, el bueno le deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Oye bien, no solamente a sus hijos, también a sus nietos. O sea, nosotros estamos llamados a dejar herencia. A veces yo ando con mis hijos en una, una casa de nosotros, vamos a paliar la nieve y yo le digo a ellos, mira un día, yo no voy a estar en la tierra y tú vas a tener que venir a cobrar esta renta. Tú vas a tener que venir a paliar esta nieve. Porque ya yo lo no estoy preparando a ellos, porque esto ya no es mío, yo no lo veo como que es mío. Es más, yo no tomo decisiones de eso, porque yo sé que no es mío. Yo sé que eso no es mío. Eso Dios me lo ha puesto en la mano para ministrarlo y un día me va a pedir cuenta de eso. Pero yo sé que se lo va a dejar a ellos, pero yo tampoco, yo también sé que no es de ellos. Porque ellos van a tener una, una mentalidad eterna también. Porque yo lo estoy instruyendo en la palabra de Dios. Y ellos van a entender que eso tampoco es de ellos. Que eso no lo ha puesto Dios en nuestra mano para ministrarlo y para expandirle el reino de Dios aquí en la tierra en el tiempo que estamos. Pero Saúl no tenía esa, esa, esa perspectiva eterna en su vida. Oye lo que él dijo, pero si ya me voy a morir. Es triste. Él dijo, si ya me voy a morir, ¿qué yo hago con esta bendición? Él no entendía... Que cuando él se muriera podía tener generaciones que iban a continuar lo que Dios había dicho sobre su vida. Lo que Dios había dicho sobre la vida de su abuelo. Entonces cuando tú tienes una, una perspectiva eterna hay cosas que tú no la haces. Hay errores que tú no cometes porque tú sabes que así como la bendición se hereda, la maldición también se hereda. Y hay cosas que tú te vas a entrar que no solamente te van a perjudicar a ti, sino también van a perjudicar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay pecados que tú cometes que no simplemente te van a perjudicar a ti, sino también a tus hijos, a tus nietos. Porque así como te, tengo que hablar que la bendición seré de eternamente, también la maldición seré de eternamente. ¿O no dice la Biblia? Los padres comieron uva y a los hijos le dio de entera. ¿O no dice la Biblia que la lepra de Namán se le pegó a Isaías El que le robó eh, eh, lo que Namán le había llevado al profeta? Le dijo el profeta, desde hoy tú y tu descendencia tendrán la lepra de Namán Y su descendencia no hizo nada Entonces cuando tú tienes una perspectiva eterna Tú vas a ser más fácil abrazar las bendiciones que Dios tiene para ti Porque tú simplemente vas a reconocer, no son mías solas son de mis hijos, son de mis nietos, son de mis nietos, de mis bisnietos, a lo mejor yo nunca lo voy a conocer, pero son de ellos también. Porque la bendición que le dio Abraham fue, que Dios le dio a Abraham fue que todas las naciones de la tierra serán benditas. Todas. A través de esa bendición. Van tirando. Segunda solución para no cometer el error de Saúl, entender que la espera no es un castigo Yo quiero que tú te pongas de pie hoy, yo quiero invitar a los músicos que vayan subiendo por favor urgente de parte de Dios de que tú entiendas que el tiempo de espera, lo que tú estás esperando ese tiempo de espera no es un castigo de parte de Dios para tu vida no importa qué tanto tiempo hace, no importa lo que tú estás esperando no es que Dios te quiere castigar no es que Dios te quiera hacer algo malo este tiempo es un tiempo de formación a tu corazón. Es un tiempo de prepararte. Es un tiempo de preparar lo que Dios tiene para ti. Y escucha bien. Mientras más es la espera, mayor es la bendición. Porque si Él te va a dar algo simple no tiene ni siquiera prepararte mucho el corazón te lo das rápido pero como te va a dar algo valioso algo que viene directamente de su corazón él tiene que formarte de una manera mayor ese tiempo no es un tiempo de castigo no es un tiempo para que tú te desesperes es un tiempo que Dios te está formando a ti hoy Dios te está formando hay personas aquí hoy que están esperando de esta manera, entendiendo que se merecen eso, entendiendo que eso es de ellos, y hasta pelean con Dios, Dios, ¿dónde está mi bendición? Dios, mira, yo me levanto a las 4 de la mañana, a orar. esa bendición es mía. No. Dios quiere tratar ese corazón y hacerlo más humilde. Hacerlo más humilde. La palabra de Dios dice que Él no es deudor de nadie. Que cuando Él te da algo Él no te está pagando nada que al contrario tú vas a tener que anotárselo de todo lo que está dado la actitud de la espera debe ser una actitud humilde de corazón una actitud reconociendo que estamos en sus manos que estamos en sus manos la otra solución para no vender nuestra prohibitura nuestra prohibitura y nuestra bendición es andar en el espíritu no andar en la carne la palabra de Dios dice en Romanos 8 versículo 26 dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu con mayúscula el Espíritu Santo mismo intercede con, por nosotros con gemidos indecibles Mas el que escudriña los corazones sabe que ¿Cuál es la intención del Espíritu Santo? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Oye bien, Él no intercede por nosotros dependiendo lo que tú quieres, Él te intercede por ti dependiendo la voluntad de Dios. Nosotros debemos empezar a andar guiados en el Espíritu. Yo quiero hacer un llamado hoy aquí, hoy. Hay personas aquí hoy Que Dios hoy se va a revelar de una manera diferente Personas que saben que en algún momento han vendido su bendición Y si no lo han hecho, han hasta pensado O están planificando vender su bendición porque una necesidad o porque estamos desesperados porque no vemos o simplemente porque no la valoramos pero hoy Dios te va a equipar de una manera poderosa y va a revelarse a tu vida de una manera como nunca antes si eso eres tú yo quiero que tú pases aquí adelante hoy yo quiero que tú pases aquí adelante donde tú digas mira yo necesito nunca vender mi bendición yo necesito que Dios se revela a mi vida de una manera poderosa para yo no vender mi bendición han habido necesidades han habido desesperación en mi vida donde yo no le he hecho o quizá lo he hecho quizá lo he pensado hacerlo pero yo no quiero hacerlo yo quiero que tú pases aquí adelante que hoy Dios se va a revelar a tu vida de una manera diferente